0: Жаль, моей матушки нет рядом. Она была бы счастлива. Она была последней русской императрицей. Хуза! Но я пью
1: за мою новую жену,
0: новую русскую императрицу! Хуза! Нет, любовь моя, вы молчите. Разумеется.
1: Всем привет! Это подкаст предыдущих серий, и мы его ведущие, автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
0: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганов. И сегодня мы обсуждаем новый, нашумевший, если даже не сказать скандальный сериал, который называется «Великая».
1: Очень скандальный сериал. Нет, я без шуток совершенно. Он, конечно... ну,
0: Послушай, это, кажется, первый сериал из всех, которые мы обсуждаем, который требовал запретить депутат Милонов. Мы до этого, кажется, ничего такого не обсуждали.
1: Да, возможно, мы на очереди. Но, знаешь, как бы депутат Милонов это уже не показатель, потому что он, по-моему, через раз что-то там хочет запретить. И, в общем, это уже скорее такой знак качества, я бы говорила. Значит, надо смотреть. Фиг с ним, в общем, с депутатом Милоновым, потому что ничего нового он не сказал. Он всегда на что-то такое реагирует. И, в общем, это уже не очень интересно. Но что меня, конечно, печалит из раза в раз, так это комментарии пользователей, комментарии зрителей в России, которые так остро реагирует на любой контент, снятый про Россию в каком-то не ее ключе в сатирическом, юмористическом.
0: Ой, слушай, можно я начну с такого вступительного слова, потому что я вот всю неделю параллельно смотрел и параллельно читал комментарии людей, которые возмущены запретить, почему они про себя такого не снимают, почему они берут нашу историю, тянутся своими капиталистическими ручонками к самому ценному, что у нас есть. Так вот, я, кажется, сформулировал, по крайней мере, вот конкретно применительно к этому сериалу, мне кажется, есть очень точный ответ на вопрос, почему Именно эта история. Потому что это же не первый сериал про Екатерину Великую, которую мы с тобой обсуждаем в рамках подкаста. Правильно, мы с тобой совсем недавно обсуждали другую историю, где Екатерину играла Хелен Миррен, и это все старались как раз рассказывать все на полном серьезе и делали такую человеческую историю. Так вот, мне кажется, ответ на вопрос: почему они снимают про нас. Он в двух частях. Во-первых, история, которую они снимают про нас, они никогда не русская история. Это часть мировой истории. Это не что-то, что принадлежит исключительно нам. И в данном конкретном случае, когда мы говорим про немецкую девочку, которая вдруг оказывается русской императрицей, говорить, что это исключительно русская история, все-таки будет уже изначально несколько неправильно. Потому что все, что касается иностранных фильмов, которые снимаются про нас, это всегда истории преодолевающие границы в силу своей особой значимости. Это может быть, неважно, там, клюквенный фильм про Сталинград, «Враг у ворот», или выдающийся сериал «Чернобыль», или вот два сериала про Екатерину, которые мы с тобой обсуждали и обсуждаем. Но это всегда что-то, что имеет значение не только для России и русских, а для мира, для всех. Это как бы пункт номер раз. А пункт номер два такое невероятное внимание привлекает не русская история. Честно говоря, я боюсь, конечно, кого-то расстроить, даже не то, что обидеть, мне, наверное, тоже от этого грустно. Но русская история никому особенно за пределами России не интересна. Интересны истории, которые созвучны миру, в котором мы живем. И удивительным образом, как раз история немецкой девочки, которая приезжает в чужую страну, в абсолютно мужской мир. И вдруг становится великой, вот в прямом смысле этого слова, государственным деятелем, который провел реформы, государственным деятелем, который вел войны, который расширил границы империи, настоящей, выдающейся, потрясающей исторической личностью. Эта история, она максимально созвучна миру, в котором мы живем, который старается и ищет истории необычных женщин, истории женщин, которые сумели преодолеть невероятные обстоятельства, невероятные преграды и достичь каких-то выдающихся результатов. Поэтому, ну, как бы, здесь нет вопроса, почему они снимают про нас. Он даже не стоит, потому что во всей огромной иностранной истории найти аналогичную героиню, видимо, невозможно. Слушай,
1: ну я тут с тобой и соглашусь, и не соглашусь. Безусловно, это история, которая интересует какой-то своей... Действительно, оригинальностью, да, необычностью и при этом какой-то универсальностью, в смысле интереса к ней э, людей со всего мира. Но, конечно, ну, нельзя все-таки сказать, что прям уж совсем никого не интересует русская история. Нормально интересуют отдельные ее моменты, яркие, как-то повлиявшие на окружающий мир. Тот же Чернобыль все-таки интересует так именно. Нет, как так ру... я ровно как...
0: это. Я ровно это и говорю: что как только речь идет про мировую историю, про что-то, что меняет мир для всех, разумеется, интересует. Но это тогда уже не просто русская история. Это уже русская история как часть мировой истории, как Наполеоновские войны, как Великая Отечественная война, как полет в космос, как много-много-много чего. Но вот русская история, применительно к условному царю Алексею Михайловичу, за пределами нас интересует мало кого, и про него никто сериал снимать не будет, ни юмористический, ни реалистический, никакой еще другой. Я только это имею в виду.
1: Нет, это понятно, но просто я думаю, что, тем не менее, это не то, что сейчас вдруг история Екатерины Второй стала как-то созвучно... Потому что происходит в мире, безусловно, так, как ее показывают в этом сериале, да, но на самом деле, конечно, мы видели кучу фильмов и сериалов про ее жизнь западных, да, там и фильмы с Марлен Дитрих, и с кем только не было их, и вот даже, да, сериал с Хелен Мирон, который мы обсуждали осенью, и, честно говоря, про который я жалею, что мы вообще на нее время потратили, потому что он в итоге оказался такой совсем, вот как раз он клюквый оказался, да, потому, Особенно что...
0: по итогам просмотра великое, это, понимаешь, отчетливо.
1: Смешной момент, да, что вот там как раз раз действительно попытались на полную серьезке рассказать, значит, про великую женщину, а получилось бы как, потому что не стали нормально интересоваться, влезать в детали, и вот вышла клюква клюквой. А здесь мне очень понравилось то, что ты можешь прям с первых же секунд, буквально с титров, да, где тебе говорят местами правдивая история, an occasionally true story, замечательное совершенно выражение, которое теперь намерено использовать все время, ты понимаешь, что все, можно расслабиться. Это абсолютная фантазия, такая же, как фаворит, которая написана тем же сценаристом Тони Макнамарой или Макнамарой. И я читала несколько интервью с ним, и он говорит, что его давно интересовала именно история Екатерины, потому что вот это абсолютно да, уникальный в мировой истории случай, да, когда молодая девушка, 20-летняя, приехав в чужую ей страну и выйдя замуж за человека, не очень подготовленного к правлению, вдруг стала, значит, великой императрицей и реально изменила жизнь, по крайней мере, одной большой страны, а по большей части, на самом деле, Европы тоже. Вот. И ему давно хотелось про нее именно написать, и вот эту историю прихода к власти описать. Мне кажется, надо сразу сказать, что мы не собираемся этот сериал расценивать как исторический и вообще обсуждать какие-то совпадения с историческими фактами или там как бы ляпы, потому что этот сериал один сплошный ляп, и это намеренно. И это надо просто признать, расслабиться и получать
0: удовольствие. Абсолютно. Так вот, слушай, я тоже перед подкастом очень много читал про сериал. и я читал в первую очередь интервью с сценаристом Стоним Кнамарой. И то, что ты говоришь совершенно верно, но у него в одном из интервью прям отдельно про это сказано это то, что меня больше всего зацепило. Он говорит, история меня вообще не интересовала. Меня интересовала только личность. Как человек, вот что она была за человек. Он говорит, к истории у меня, в принципе, отношение очень странное. Он говорит, вы говорите про исторические факты. Но исторические факты – это то, что нам записали. Мы тогда не жили, мы этого не видели, соцмедиа не было, независимых источников не было. Поэтому понятно, что даже та история, которую мы считаем в общем фактической, она в каком-то смысле условна и в каком-то смысле предвзята. И когда мы смотрим на парадные портреты императоров и императриц, это не означает, что они так выглядели каждый день. Или когда мы читаем про их великие дела в учебниках истории, совершенно не означает, что они занимались в жизни только великими делами, только завоеваниями, чем-то еще. И он говорит, поэтому я сознательно не фокусируюсь на исторической части, она меня, в принципе, вообще никак не интересует. Меня интересуют только живые люди. И поэтому он делает такую Екатерину. Это прием, который на самом деле понятный. Он понимает ее точку А и точку Б и старается понять с точки зрения человека, как она дошла до жизни такой. А вот в случае с Петром, который в сериале, оказывается, сын Петра Первого, он даже не пытается этого делать. Он говорит, но ей нужен антагонист, и поскольку ее реальный муж антагонистом был так себе, то я сделал себе Петра, который, мне кажется, был бы ей достойным противником. И, признаюсь тебе честно, это прямо жанр, который я искренне не люблю. Не люблю костюмные сериалы, причем ровно за то, за что их не любят сценарист Великой, что они очень скучные и очень вежливые. Ну, как бы мне скучно становится это смотреть. Я учебники читал, я с учился. Зачем вы мне это опять все рассказываете? А вот тут, вот этот вот абсолютный хулиганский капустник, который при этом еще местами дик смешной, это прям подкупает с первого кадра. И ты совершенно права. Вести разговор об историческом соответствии не иметь никакого смысла. Это не то, что иногда правдивая история. Это прям такая совсем выдуманная история, в которой иногда совпадают имена и события. Но редко.
1: Ну да, знаешь, про то, как искажается история со временем и про то, как мы себя представляем людей по портретам да, или по каким-то записям, это, конечно, очень правильное замечание, потому что, ну вот, как мы, например, все себе представляем древних греков, как Аполлона или Венеру Милосскую, да, а на самом деле, конечно, они вообще выглядели не так, а это такие идеализированные представления о человеке, и ровно все то же самое, еще в большей степени с историческими портретами, когда люди хотели приукрасить себя, и художники хотели их приукрасить, и мемуары то же самое, да, ты не знаешь, что там ложь, что там правда, что там желание как-то изменить историю в свою пользу и так далее, и так далее. Поэтому, на самом деле, это здорово, когда люди с фантазией подходят к истории.
0: Помнишь наш с собой любимый сериал «Любовники»? Как событие просто с двух разных точек зрения может выглядеть абсолютно иначе. Вот мы, понимая это, как мы можем думать о том, что то, что мы читаем в учебниках, это абсолютная правда истина в последней инстанции. А про то, что ты сказала про древних греков, я просто каждый раз потрясаюсь этому факту, что оказывается статуи, которыми мы восхищаемся, мраморные, красивые, такие все себя строгие, величественные минималистичные, были раскрашенными. Это вещь, которая меня в свое время взорвала абсолютно сознание, потому что она меняет все твое представление об этом мире.
1: Да, это правда. Ладно, отвлечемся уже от древних греков и вернемся к славянам. Про капустник. Это, мне кажется, очень точное слово для описания того, что мы видим на экране. Я почитала какие-то отзывы про сериал до того, как начала его смотреть. Поняла, что у людей там реально горит все, что может гореть от шуток про медведей, бобров, чернобыльских девочек и так далее. И как-то вот к этому я уже была готова. И надо сказать, что, на мой взгляд, как раз вот эти шутки клюквенные прям нарочиты клюквенные, да, они меня не вызывали особенного смеха. Ну, медведь и медведь. Окей, сколько мы уже видели этих медведей. Ну, бы... там
0: один медведь офигенный.
1: Там действительно при этом дико идеологии диалоги и очень смешные шутки и вообще про все остальное, на самом деле. Я вот больше всего над этим смеялась.
0: Екатерине стоит выступить и вдохновить их. Мы придумали лозунг. Да, блестящий. Скажи им. Нет, ты... Ладно. Когда придет ее срок, Россия возродится как щенок. Звучит хуже, чем в первый раз. Возможно, я сказал не с той интонацией или просто надо быть голыми?
1: Ну и еще, конечно, меня отдельно порадовало, как людей прям бомбануло от того, что, значит, часть персонажей играют чернокожие актеры. И это, прям вот этот граф Ростов, как вы могли это сделать, и так далее, и так далее.
0: Мне хочется про это отдельно поговорить, но прежде я хотел закрыть тему с медведем, потому что, с одной стороны, я полностью свою согласен: ну, нас уже медведями не удивить. Но сцена, где Екатерине снится, что на нее с неба падает медведь и убивает ее, она, как бы, своей вот этой вот метафоричной остроумностью, что огромная страна ее убьет и просто образом летящего с неба медведя. Я такого давно, в общем, не видел. Это было очень, в общем, остроумно и точно. Остальные медведи были так себе. Я с тобой согласен. Мне очень хочется отдельно поговорить про кастинг, потому что меня из раза в раз удивляет желание людей обсудить эту тему. Вот и в комментариях, и в текстах, и в обсуждениях из раза в раз мы с тобой читаем одно и то же, что у них там есть какие-нибудь квоты, что нужно обязательно, иначе придет страшный предкорректный обком, там, я не знаю, какой-нибудь интернациональный, всех закроют, всем карьеры поломает. А мне кажется, это такая же данность, как и, я не знаю, то, что вода мокрая. Сейчас сериалы должны отражать то, какой мир вокруг. Это снимают условные британцы и американцы условные британцы живут в городе в котором ты входишь в автобус и видишь представителей 12 разных национальностей то есть все по-разному выглядят у тебя водитель в челме у тебя там кто-нибудь еще в чем-нибудь Это жизнь вокруг. И когда ты живешь этой жизнью, а потом вдруг тебе кто-то захочет предложить сериал, в котором все будут только белыми, понятно, что, наверное, теоретически такое возможно, но мне кажется, что сейчас это уже странно, потому что мы согласны на довольно большие условности в художественных произведениях, а это как бы даже не условность, это даже не какая-то идеология, даже не репрезентация, а просто это мир вокруг тебя, ты... Удивишься, если мир вокруг тебя будет настолько контрастировать с миром, который тебе предлагает экран
1: слушай это правда и в общем опять же это не исторический сериал никто не претендует на достоверность здесь поэтому и здесь точно так же можно себе все что угодно позволить и каких угодно актеров туда вплетать и если уж говорить про кастинг то вот мне кажется здесь действительно хороша эльфанинг ну уж на что она везде хороша но гораздо больше меня восхитил и как актер и как персонаж николас Холд. Конечно, потому что вот этот его Петр, он настолько получился неоднозначный, настолько объемный и интересный. Вот ни в одном фильме и сериале про Екатерину, ну, по крайней мере, что я смотрела, да, вообще Петру никакого внимания особенно никогда не уделяли. Ну, максимум там какими-то двумя-тремя штрихами его рисовали, да, вот как такого тирана, который ее всячески мучил, ничего не понимал в управлении государством. Все это мы слышали много раз. И, кстати, тоже, да, это такой как бы образ, закрепившийся у нас после Екатерининской. Эпохи, да, из мемуаров уже ее последователей, людей, которые ее поддерживали, да, поэтому как там на самом деле было, мы уже, наверное, никогда не узнаем толком. И тут тебе рисуют такого интересного персонажа с такой травмой, со всеми этими переживаниями, что он похож или не похож на отца и как ему достичь той же славы. Ну понятно, что здесь же опять же вся эта выдумка, что он сын Петра Первого, прям. И вот это странное отношение с матерью и с ее мумией. Ну то есть это я всегда все-таки восхищаюсь людьми, у которых такая смелая фантазия безумная, потому что ну, я совсем не такой человек и вот просто выдумать про мумию матери в склепе стеклянном у себя в коридоре это прям вау. А отдельно я хотела еще сказать, знаешь, про фамилии этих персонажей, потому что, с одной стороны, там есть какая-то попытка да, найти реально существовавшие фамилии, даже вот граф Орлов, который так трогательно назван, Орлов и Ростов, и Воронский, который, понятно, что тоже они вытащили из Воронского. Это все очень мило, и как они их всех как-то иногда трогательно называют, там, вот архиепископа Арчи. Любимое это было с Вольтером, когда его Петр начал звать Волти. Тут я просто умерла. Потому что это реально это дико смешно.
0: Мне кажется, что вот эта игра с фамилиями, она все-таки тоже часть авторского замысла, что они специально не делают настоящий, чтобы подчеркнуть такую фантасмогоричность всего этого балагана. А это такой прям балаган с петрушками, со всеми на свете. Знаешь, вот сейчас мы с тобой обсуждаем, я о чем подумал. Я, как историк, дико страдаю. Я ж по образованию историк, сын историк, все мое детство во всем этом, все моя юность во всем этом. Меня всегда очень угнетало, и сейчас до сих пор угнетает, что для школьных лет, это я сейчас очень хорошо вижу по своему старшему сыну, детям прививается отношение к истории как к чему-то бесконечно скучному, наполненному датами, фактами и, главное, каким-то бесконечным почтением к прошлому величию и, значит, победам, я не знаю, ну, мы говорим про русскую историю, победам русского оружия или русского духа и чего-нибудь еще – А история, на самом деле, это наука о людях, о живых людях, у которых было настроение, у которых были характеры, у которых были драмы, переживания, романы, счастливые несчастные, любовницы, жены, дети. И когда мы делаем из истории истуканов на постаментах, как мы делаем не только в учебниках и в том, как история преподается в школе, а и в тех же самых исторических сериалах или исторических романах, которые относятся предельно серьезно к темам обсуждаемым то это очень портит нам оптику. Это неправильно. Мы перестаем видеть там людей. А это люди. И когда кто-то берет и просто рассказывает историю, которая, ну, как бы помещена в некоторые исторические рамки. Вот это примерно этот год, примерно это место, примерно эти люди. Вообще без пиитета, без придыхания, и ты видишь в них живых людей. И все, что ты говоришь про Петра, это то, что я думал, пока я смотрел сериал. Понятно, что он таким не был. Но впервые он для меня не дата правления, а живой человек который очень старается, которому очень грустно, который иногда искренне пытается, который абсолютный заложник своего воспитания, что с детства ну, ему доступно все. Как сам Макнамара объяснял в интервью, он делал своего Петра таким миллионером с Уолл-стрит. Он с них списывал. Он говорит, что это такие вот молодые, супербогатые люди, характер которых не меняется, несмотря на эпоху описываемую. Это люди, которые думают, что все можно и что все обязаны их любить. И Мы его таким встречаем, а потом потихонечку он превращается из такого карикатурного в очень живого. И местами даже такого ранимого и трогательного. И это очень подкупает. И мне кажется, что вот тот факт, что мы завершаем эту историю, понимая и видя человечность в каждом из ее героев, и в лучшем друге Петра, и в патриархии, и в служанке, во всех, и в полководце, каждый из них человек, сложный и интересный. И это, мне кажется, страшно круто.
1: Ну, я тут отдельно просто хочу еще заметить коротко, что, конечно, меня восхищает еще карьера Николаса Холта, который к своим немногочисленным годам уже успел сыграть, значит, Селлинджера, Толкина, Теслу и вот теперь еще Петра Третьего. Ну, то есть набор прям отличный, отменный. Не говоря
0: уже про Warboy, который «What a day! What a lovely day!»
1: Да-да. И чтобы завершить уже тему с исторической правдоподобностью и отношением к ней авторов сериала, я просто хочу заметить, что на самом деле нельзя сказать, что они прям совсем на все плюнули и ничего не изучали. Они довольно грамотно вплели многие штуки, как большие, так и мелкие, в канву своей истории, потому что о чем на самом деле этот сериал, да, о борьбе за власть, о том, как власть меняет людей, о дворцовых интригах, о дворцовых переворотах. Можем ли мы сказать, что этого не было в XVIII веке при дворе Петра или Екатерины? Конечно, не можем. Это было, да. И вот эти многочисленные любовники у правителей и действительно разные силы, которые пытаются все время повлиять на тебя. И то, что Екатерина хотела быть такой посвященной императрицей, да, а потом постепенно пришла все-таки к тому, к чему пришла. Все это есть. Даже до меня. Мелочей, да, там, на самом деле они какие-то штуки прям реально выуживали из э, тех времен, типа вот этой истории про лимоны, да? про то, что люди в реальности использовали половинки лимонов, э, шапочки от них, как средство контрацепции. Возвращаясь все-таки к тому, про что они хотели рассказать историю. Да? Вот, мне кажется, что, наплевав во многих мелочах на продоподобность, они, тем не менее, рассказали довольно интересную и продоподобную в смысле. Ну вот Ты веришь в то, что это могло быть так, что есть молодая, наивная, такая идеалистичная девушка, которая вдруг оказывается в совершенно чужом ее месте и пытается поменять мир вокруг себя и с чем она сталкивается. И это сериал одновременно и феминистский, и сериал про власть и ее недостатки, про то, как она портит людей. И сериал вообще про наше общество, конечно. И вот интересно, что ты думаешь, про что он еще. Потому что, на самом деле, мне кажется, это самое интересное в нем, а не то, насколько там какие исторические персонажи как показаны.
0: Ты знаешь, мне кажется, что он, конечно, про человеческие страсти для меня. Но вот при том, что я соглашаюсь со всем, что ты сказала, про что этот сериал, мне кажется, в нем есть одна очень важная деталь, которую хочется вслух отдельно проговорить, что он, конечно, феминистский, в самом хорошем смысле этого слова. Конечно, это история про сильный женский характер. Но меня к серии восьмой начала тревожить мысль. Вот Екатерина все время говорит, я буду лучше, чем ты. Я принесу то-то и то-то. Но она, кроме своей собственной уверенности, ни на чем это основывать не может. Это она о себе думает, что она особенная. Это она о себе думает, что у нее все получится. Но на самом деле такая, в общем, гордость и совершенно в каком-то смысле даже наивное, эгоистичное представление о себе. Поэтому мне это как раз понравилось, потому что там нет-нет, да и мелькнет вот такой намек на то, что она совершенно не идеальная картиночка, что она тоже живой человек со страстями, и одна из этих страстей неожиданная — это страсть к власти. Это, я думаю, то, что станет двигателем сериала дальше, потому что Например, беседа с шведской королевой, где у Екатерины поселяется червячок сомнений, что, может быть, свобода – это не так хорошо, может быть, просвещение – это, в общем, не очень хорошо. Потому что шведская королева ей говорит, что мы боимся, чтобы к нам придут и, значит, нас тогось. Екатерина думает, а я не хочу, чтобы ко мне приходили и меня того я хочу править. И это момент, который мне очень нравится, что они ставят такие акценты так аккуратно, так ненавязчиво, потому что это делает ее героиню все таки интереснее. Песни. Так же, как и, в общем, все остальные. Даже омерзительный патриарх, который воплощает в себе все худшее, что есть вообще в религии как явление, он тоже местами довольно интересный, местами ты тоже мы можешь посочувствовать и как-то его понять даже.
1: Да, но и при этом тоже вот эта история про то, что церковь тоже боролась за власть активно да и всячески добивалась того, что ей нужно, и запрещала то, что ей мешало, она, конечно, абсолютно правдивая, и не только для России, но и для всего мира. Все как-то через это проходили, и до сих пор проходим. Про феминизм в сериале, конечно, это сериал «Обманка», да, потому что вот тоже нам один из наших слушателей в группе в Фейсбуке написал «Вот, и, значит, вот такой вот феминизм, она потом всех э, предаст в конце и всех положит, значит, на плаху своего вот этого стремления к власти». Он, конечно, и феминистский, и в некотором смысле антифеминистский. Просто потому, что он в большей степени действительно про природу власти и про то, как она людей портит. Даже человек, который, казалось бы, тебе всячески симпатичен, который стремится к каким-то возвышенным идеалам, стремится к благу страны, стремится к благу людей – в конце концов переступит через этих людей, в конце концов предаст кого-то, в конце концов обманет кого-то. И в этом, конечно, да, действительно большое достоинство сериала. И я очень рассчитываю, что они дальше эту мысль разовьют, потому что там явно есть задел на следующие сезоны. И мы знаем, если опять же вернуться к истории, да, что, конечно, Екатерина далеко не однозначный персонаж в российской истории. Она сделала очень много хорошего, она была при этом очень суровой императрицей, жестокой, если не сказать, и, в общем, много... Плохого тоже сделала, и на самом деле далеко не все из своих идеалов воплотила в жизнь, как бы ее там не восхваляли, опять же, современники в мемуарах. В общем, нормальная такая вполне себе и тиран была. Так что тут на это есть намек, и это интересная мысль, действительно.
0: Мне кажется, тут важно заметить, что феминизм все-таки не говорит, что все женщины хороши. феминизм все-таки говорит, что у всех должны быть равные права. И в этом смысле это такой действительно правильный феминистский сериал. Про то, что права должны быть у всех, мы восхищаемся, когда она преодолевает, но при этом совершенно никто не может гарантировать, что все преодолев, она окажется хорошей. Тут права. А мне, знаешь, к мы сейчас пришла в голову? Что в результате арка Екатерины, вот когда она замкнется, я не знаю, сколько будет у этого сериала сезонов, но когда-то он закончится, я думаю, что он закончится именно на том, на чем закончилась «Игра престолов» в каком-то смысле, что Екатерина превратится в то, с чем она боролась. Она превратится в Петра, потому что их главный спор в сезоне, есть ли у людей, которые живут в твоей империи, право на собственное мнение, или правитель всегда знает лучше. И когда спор происходит, Петр говорит, нет, у них нет никаких прав, я знаю лучше, они должны только меня слушаться. А Екатерина с ним спорит, но потом она придет ровно к этому она в результате превратится в того, с кем она когда-то ожесточенно спорила, с кем она воевала и с кем она боролась.
1: Пожалуй. Как там этот Тирион говорил, колесо, да, которое всех...
0: Колесо, да.
1: Я, знаешь, про я еще хотела сказать про одно достоинство сериала. Вот при всем этом балагане и капустники, да, очень правильных словах, таком действительно шипито, каком-то полном из бесконечных шуток и глупых, и остроумных, и иногда прям на грани фола, но вот шутка про хор чернобыльских девочек, уж несмотря на то, что я довольно либеральный человек, она даже меня немножко так, я так немножко дернулась. Не знаю,
0: не было смешно, что они светятся от счастья?
1: Ну, да, ну вот, что ты такой, ну ладно. Ну, в общем, нет-нет, да за этими дурацкими шутками, которые шутки ради шутки, вдруг проскользнет какая-нибудь, которая на самом деле заставит тебя задуматься, что, ну, вообще, да, оно вообще так и есть, да? Например, совершенно прекрасный вот этот спор Петра с шведским королем, когда Петр ему орет буквально...
0: Нас 30 миллионов, а вас только 2 миллиона. Плевал я, если наши 4 миллиона умрут. Убивай ваши 2 миллиона, мы русские. Нас не волнует, сколько из нас умрет.
1: И ты в этот момент такой. Окей, но в смысле, да, ты понимаешь, что это какое-то художественное привлечение, но ты понимаешь, на чем оно основано, да, что действительно, ну, в общем, нельзя сказать, что в России человеческая жизнь очень сильно ценится, никогда либо ценилась, не сейчас, да, мы регулярно с этим сталкиваемся в новостях, и это, конечно, прям тебя так осаживает, ну, в смысле, это про то, что он за вот этим всем маскарадом пробрасывает какие-то важные мысли, ну и не только про Россию, конечно, просто мы это безусловно сразу атрибутируем себе, но и про вот, опять же, природа власти, да, которая в погоне за своими амбициями людей не щадит. А про этот карнавал и благан, я хотела сказать, что мне там, конечно, только не хватало еще Михаила Боярского с каким-нибудь One Fren One Fra и Гардемаринов. Потому что вот это все оно бы отлично вместе смотрелось, мне кажется. Любовь, последняя лети мой сад,
0: голубка. Все, что ты говоришь. Опять я говорю свою любимую фразу, что я со всем этим согласен, но мне кажется, что здесь, ну как бы, опять-таки важно понимать оптику. Это снимают британцы и американцы для британцев и американцев. Мы в категории, как сказать, целевых аудиторий находимся далеко-далеко. Никто про нас не думает. И поэтому, когда американцы это смотрят, я почти уверен, что они видят в Петре Трампа. Потому что, конечно, между ними, особенно если вы когда-нибудь читали любое, или уж тем более видели любое интервью Трампа, вы понимаете, что Николас Хулт играет, конечно, молодого Трампа. И это такой важный момент. Это сатира не про нас. Она может быть нам актуальна, к сожалению, но она, ну, как бы не мы цель. А из того, что ты говоришь, меня вот эти шутки, они как-то даже совсем не задевали. И когда Пётр плывет навстречу под песню «Вставай, страна огромная» на бой с фашистской ордой, я, конечно, держал лицо руками, но это все-таки совсем не оскорбительно и это очень остроумно. И еще одна вещь, которую я хотел заметить, что, пожалуй, великое относится к категории сериалов, которые я, например, решительно рекомендую смотреть только на английском, потому что я не понимаю, как это перевести. Они изумительно играют с языком они берут конструкцию иногда фразы, которая якобы аутентичная, с использованием каких-то слов, которые в современном разговорном языке не употребляются вообще никак, а потом, это вот подметил мой любимый Валча, а потом в следующем предложении семь раз используют слово «фак». Ну, то есть, это такой очень грубый пример, но вообще глобально это изумительное сплетение языков современного и якобы исторического. Оно создает особую совершенно атмосферу внутри этого сериала, которую, я боюсь, не переживет дубляж даже самый хороший.
1: Да, это правда. Но тут, конечно, сразу вспоминается еще и фильм «Фаворитка», который написан тем же сценаристом и снят Йоргосом Лантимусом, который очень во многом перекликается с этим сериалом и в отношении к истории, и в отношении к языку, и даже к каким-то сюжетным линиям. И вот это, кстати, если мы хотим поспорить с мыслью, что про себя они такое не снимают. все они снимают и про себя, и про другие страны, и точно так же исторические события над ними смеются, всячески искажают. А еще конечно, вспоминаю Сразу сериал, который мы с тобой недавно обсуждали, «Авеню 5» Арманды Анучи, который тоже мастер вот этой черной комедии и такой политической сатиры и автор смерти Сталина, еще одного фильма, который триггернул всех э, любителей и защитников отечественной истории. Но и вот «Авеню 5» просто в другом времени. да Все то же самое. Про самодуров, про власть, про интриги, про людей, которые обладают властью и не знают, что с ней делать. И так далее, и так далее, и так далее. И тоже сериал, который надо смотреть исключительно на английском.
0: Мы с тобой обсуждаем достоинства, но есть одна вещь, которая меня люто раздражала. Может быть, потому что я подряд смотрел сразу несколько сериалов, которые выбрали новый получасовой формат, и мне очень нравится получасовой формат. Он требует больше работы для сценариста, на самом деле, когда речь идет про драму, не про комедию. Но когда это делается, и делается хорошо, как это было в «Нормальных людях», или в сериале, который мы с тобой тоже обсуждали «Родители года», это очень круто. И вот часовой формат великой меня к серии 5 прям утомил монументально потому что он тянет там есть места в которых ну прям вот ну ребят ну хорошо ну не полчаса ну хоть 45 минут но ну, это прям слишком много слишком подробно можно было какие-то вещи подрезать и оно было бы сильно лучше
1: я тут с тобой абсолютно согласна. На мой взгляд, он очень затянутый. Я даже сначала так посмотрела на длительность такая, 10 серий по часу. Окей, ребята, это тяжело. И еще от того, что они так растянули эту историю, да. Вот если бы они действительно в середине сезона убили Петра и дальше пошла бы история про то, как Екатерина реально, значит, меняется, да, под гнетом власти, и он бы стал динамичнее, то было бы интереснее. А вот то, что они эту историю с переворотом растягивают на сезон, конечно, я рада. Посмотреть на Николаса Холта, как я говорила уже в этом образе и подольше. Но все-таки это прям: если бы, наверное, не подкаст, не факт, что я бы его прям досмотрела. Потому что он уже начинает, конечно, быть и вторичным в какой-то момент. Ну, как бы они начинают по одному и тому же кругу одни и те шутки повторять: кто-то там писал в Фейсбуке, что окей, как бы к седьмому разу шутка про бобра: типа что борода это бобер, которого просто приклеили к лицу, она уже перестала быть смешной. Ну и так далее, и так далее. Да? Все-таки надо знать какую-то меру. Чем хороший фильм фаворит? опять же, он идет, там не больше двух часов.
0: Ну, С другой стороны, когда большому художнику дают большое полотно, он склонен заполнять его целиком. Самоконтроль – это вещь для больших художников довольно сложная.
1: Да, но зато у нас наконец-то появилось нормальное, какое-то адекватное объяснение про сплетню с конем, да, которая реально, там, можно погуглить, существует про Екатерину, уж неизвестно, кем она пущена. Но вот как это просто рождается, да, буквально как в школе. да? Они пустили слух. Свенская и ее подруги. Какой слух?
0: Что вы не были непорочные, когда приехали? Что у вас был.
1: Я спрошу напрямую, по-другому
0: никак. У вас бывали сношения с конем? Что? Нет! Я так и подумала, но стоило уточнить
1: какая-нибудь девочка, соперница твоя, да, про тебя что-нибудь пускает, и вот первая ложь выигрывает, как они говорят в сериале, да. Кто первый соврал, тот и прав. И это, конечно, очень тоже правдиво, ну, в смысле, про то, как это вообще появляется и рождается, вот абсолютно то, как мы сейчас живем со сплетнями про Белла Гейтса.
0: Опять-таки из интервью Макнамары он вообще изначально не собирался включать эту историю эту сплетню, и вообще весь этот ход в свой сериал, потому что он казался ему каким-то слишком унизительным для Екатерины, но потом он понял, что это очень важная вещь, не только потому, что это позволяет ее характер раскрыть довольно интересно, что правда, но и потому, что это делает историю очень современной, еще более современной, потому что вот то, как ты совершенно точно сказала про Билла Гейтса, одна баба сказала, это в данном случае, простите, не не более чем устойчивое выражение, одна бабка сказала, что Билл Гейтс хочет всех чипировать, и для этого придумал коронавирус, и поехали. Но, возвращаясь к истории, это такой Инстаграм-жизнь. Это вот в современном мире про то, что у Екатерины был роман с конем скажем, мы пожалев наших слушателей, он был бы в формате сторис у какой-нибудь Инстаграм дивы и имел бы точно такой же эффект. В этом смысле это такая вот прям современная деталь.
1: Мне отдельно, конечно, интересно, посчитал ли кто-нибудь, сколько раз на протяжении этого сериала они кричат «хаза» и сколько они разбили стопок на съемках
0: Знаешь, есть эта шутка про то, что ты официально старый, когда ты смотришь порнофильм и думаешь «Черт, я хочу себе такую плитку на кухню». Мне кажется, что вот то, что ты сейчас говоришь, это тоже про возраст, потому что я каждый раз, когда они били эти стаканы, я думаю «Черт, сколько же стаканов они разбили, зачем они это делают? Такие вроде симпатичные стаканы».
1: Нет, я скорее все время думала про то, как они потом ходят, да, в все время их бьют, и как бы потом они все время ходят по этому битому стеклу. Ну, с точки зрения даже просто условно жизни дворца. Да, сейчас не съемок, а именно вот этого внутреннего. С
0: точки зрения съемок наверняка был какой-то ассистент, в чью обязанность входила исключительно уборка битого стекла с площадки. Можно покопаться, наверняка у кого-нибудь есть в резюме: что вот я на сериале Великая 10 серий, много дублей убирала разбитое стекло.
1: Кстати, я прочитал, что они команде то ли в день первых съемок, то ли в день завершения съемок всем подарили по стопочке с надписью «Хаза» на русском, что, видимо, переводится как «Виват».
0: А я полез прочитать, где они снимали, И это все снято в Англии, то есть все эти интерьеры, все эти парки, это все Англия, и там чуть-чуть один раз в Италию съездили.
1: И там, конечно, опять фигурирует вот этот самый Хэтфилд Хаус, который фаворитки видно вот по этим деревянным потолкам красивым, расписанным. И в фильмах про Бэтмена в некоторых, и даже в клипе Робби Уильямса «Party like a Russian», как не смешно, тоже он появляется. В общем, какой-то особняк, который прям нормально так заюзали.
0: Ну, слушай, хороший особняк.
1: Да, отличный. Ну что, на этом мы, наверное, завершим с тобой обсуждение прекрасного, хоть и не без недостатков, как и его главная героиня сериала «Великая». Я думаю, что он пойдет дальше на второй, даже, может быть, третий сезон. Мне кажется, что его приняли хорошо на Западе. В России, конечно, похуже по понятным причинам. Но я думаю, что с таким особенно актерским составом все у него будет хорошо. А в следующий раз мы собираемся обсудить, наконец-то, наш с вами любимый сериал «Хорошая борьба». Good fight, который, как мне кажется, как раз в свете сегодняшних событий в Америке стал особенно актуален. И прям там много про что есть поговорить. Да, и это сериал про расовую нетерпимость, про расовые отношения.
0: Мне кажется, он и был всегда актуален. Это его прям фирменная фишка, что они всегда на острие событий. О чем мы и поговорим.
1: Не, это правда. Просто вот буквально сейчас это совпало еще, прям совсем совпало. Вот. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, в Яндекс Яндекс.Музыке, на Ютьюбе. Пишите нам отзывы. Мы их внимательно читаем. Ставьте нам оценки. Пишите нам письма на почту podcastsobakokinopoisk.ru С вами были Лиза Сорганова
0: и Иван Филиппов. Хаза!
1: Хаза!